0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, aunque esta semana ha sido una semana un poquito diferente, primero porque tuve un viaje y segundo porque pillé un resfriado de los grandes, hoy estoy locutando el podcast que correspondería al viernes. Hoy me refiero a domingo 12 de febrero del 2023, pero corresponde al del viernes, o sea que hace simplemente un par de días y las noticias hemos analizado ¿vale? que siguen estando vigentes, siguen siendo siendo parte de la actualidad y siguen siendo parte de, digamos, algo que vamos a ir viendo durante los próximos días desarrollarse. Entonces, me parece interesante poder eh, contártelo así que por eso vamos al, al lío porque nos tenemos que hacer eco del reportaje que ha hecho temblar los cimientos de la industria tecnológica que además no deja demasiado bien a la imagen de Elon Musk como dueño de Twitter y para compensar la parte más negativa también vamos a hablar de los grandes titulares que nos dejó el Nintendo Direct del otro día que fue brutal y el uso de ChatGPT en una aplicación para ligar lo cual me parece interesantísimo Así que espero que te hayas preparado un buen expreso porque allá vamos. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Y bien, creo que desde que Elon Musk compró Twitter, la plataforma no ha tenido ni tres días seguidos de calma. Y aunque podía parecer que el cupo de las polémicas ya estaba cubierto esta semana, pues el informe publicado en el día de ayer por un site que se llama Platform ha vuelto a poner a, a Elon Musk en las portadas de, lo, de todos los medios y además no por algo positivo. Todo comenzó cuando Elon Musk pidió a varios empleados de Twitter una explicación de porque sus publicaciones habían perdido alcance. Como ya sabes, la plataforma añadió el parámetro de, de alcance como una forma de incentivar la participación. Sabes, lo que tienes, por ejemplo, publicas un tweet y en la parte de abajo tienes como un numerito. Lo que intentaban decir era como que la plataforma tenía mucho más alcance de, o sea, que viese realmente el alcance que tenía, que la plataforma estaba viva, que había gente viendo esas cosas. Pero como casi todas las ideas de Elon Musk, pues, o al menos las recientes, porque las anteriores sí que habían ido muy bien. Esta al menos no la ha ido tan bien y el caso es que las explicaciones que le dieron sus ingenieros pues no le gustaron demasiado por lo que respondió con el despido de uno de ellos por lo que dicen algunas fuentes citadas en este reportaje de Platform Elon Musk llegó a gritar eso es ridículo tengo más de 100 millones de seguidores y solo recibo decenas de miles de impresiones. Por cierto, la explicación que le dio esta persona despedida y que le enfureció tantísimo es que simplemente Elon Musk había perdido popularidad en los últimos tiempos. Y para ello lo que hizo fue mostrarle una tabla de Google Trends donde vio que el pico de popularidad había estado entre, creo que era abril, mayo aproximadamente, pero que ahora mismo su pico de popularidad era muchísimo más bajo y que por eso pues la gente no está tan interesada en sus tweets. Y a petición del medio que ha publicado el reportaje pues algunas fuentes internas de Twitter señalaron que el alcance de los tweets ha descendido debido a los cambios en la interfaz. Tras la idea de incluir el contenido y las de las publicaciones tanto el retweet como el botón de favoritos han tenido que ser dis disminuidos se hecho más pequeñito. Y obviamente esto ha, ha podido repercutir también en el flujo de interacciones porque ahora la gente pues retuitea menos. Pero el artículo no acaba con el despido del ingeniero, sino que sirve para hacer un retrato de cómo es el clima laboral en Twitter desde que entró Elon Musk. Siempre siguiendo las fuentes, por la, las diferentes además eh, cosas que hemos ido leyendo en the platform la herramienta por ejemplo de Slack ha pasado de ser un hervidero de ideas, por lo visto previo a que, que Musk entrase a, que ahora parece más como según dicen ellos, un pueblo fantasma y según cuentan trabajadores de Twitter las conversaciones personales antes se combinaban con las laborales pero ahora todo lo personal se transmite por Whatsapp de forma privada o incluso está por signal el clima la, el clima laboral se antoja por lo visto como algo muy tóxico y muy intenso y en el reportaje de The Platform que te recomiendo que leas eh, explica que a Elon Musk le vienen ideas constantemente pero en lugar de reposarlas lo que hace es arrojarlas a los trabajadores para que se hagan los cambios de forma inmediata y que muchas veces ciertas de estas ideas pues eh, contravienen otras y que la plataforma actualmente se está medio cayendo se está rompiendo, de hecho esta misma semana ya viste que la parte de o sea no se puede publicar el miércoles te salía el mensaje este de que habías alcanzado el, el volumen de tweets diarios Lo cual era completamente absurdo Y la parte de mes también está rotísima Bueno, y antes de pasar a, una, a un importante bloque de videojuegos Porque esta semana ha sido muy interesante Voy con una de las mejores noticias de la semana Al menos una mucho más positiva vale, En, en esta semana tan intensa Y resulta que la aplicación de citas OK Cupid, no sé si te suena Pues ha abrazado la inteligencia artificial Te explico por qué es interesante Bueno, el jefe de comunicación global de la compañía ha confirmado que OK OkCupid está probando una nueva categoría de preguntas de coincidencia generadas por el chatbot OpenAI. OkCupid le pidió a ChatGPT que generase preguntas que las personas debían hacer cuando tienen citas y esas son las seis preguntas generadas por el chatbot las cuales han sido respondidas más de 135.000 veces. Dicen, mira te voy a leer las preguntas porque me parece curioso la primera es eres más introvertido o extrovertido eres una persona de mañana o de noche cuál es tu forma favorita de pasar un fin de semana qué es lo que más valoras en una pareja cómo saber cuándo llevar una relación al siguiente nivel y la última es cómo equilibras tus, tus propias necesidades con las necesidades de tu pareja en una relación bueno, curioso, son bast preguntas bastante sanas, la verdad. Y además que en y Cupid quisieron tomar el pulso a, uno, a algunos usuarios sobre cómo se sienten acerca de la plataforma y otras herramientas emergentes de inteligencia artificial. Y descubrieron que los usuarios que creen que ChatGPT es un salvavidas obtienen casi un 40% más de coincidencias que aquellos que piensan que es demasiado gran hermano. Y por esto la aplicación decidió usar, usar eh, ChatGPT para redactar algunas eh, preguntas coincidentes para poder impulsar este nuevo algoritmo que están creando y ahora sí ya cerramos este primer bloque tecnológico con una nueva noticia sobre despidos tecnológicos, lo cual no mola demasiado. Y es que GitHub, que es la plataforma para alojar código de las aplicaciones de cualquier desarrollador que fue de hecho adquirida por Microsoft en 2018, pues ha anunciado que va a despedir al 10% de su plantilla, es decir, 300 de los 3.000 empleados de los que dispone actualmente. Bueno, no es una super locura, pero al final mmm, es un poco... Yo creo que lo que también ha pasado con todo esto de la industria es que durante estos últimos tres años ha habido una barbaridad de contrataciones y que ahora mismo lo que se está haciendo es como recalibrar ciertas, ciertas cosas. Pero bueno, es curioso. Y ya entramos, como te digo, sin ningún tipo casi de transición al bloque de videojuegos... ...porque como ya sabes, la adquisición por parte de Microsoft de Activision Blizzard... ...está actualmente siendo estudiada tanto en Estados Unidos como en Europa... ...casi al mismo tiempo. Y siendo la Unión Europea una, una doble investigación... ...pues a nivel comunitaria y también otra específica en el Reino Unido. Pues precisamente en el Reino Unido la autoridad de mercados de competencia... ...ha dictaminado un hallazgo provisional. Y es que básicamente defiende que la compra de Activision Blizzard es una disminución sustancial de la competencia en las consolas de juegos, lo cual podría dañar a los jugadores de Reino Unido. Bueno, a ver, qué, a ver qué sucede con todo esto. Y la autoridad de mercados de competencia del Reino Unido también ha señalado que este acuerdo solo podría funcionar si Activision Blizzard se deshiciese de algunas divisiones de su, de su negocio. Exacto, lo que estás pensando. Básicamente lo que viven es, Lo que están pensando es en dividir el segmento de Activision y Blizzard o en el negocio que opera su mayor franquicia que es Call of Duty y hacer lo que sea algo completamente separado de esta manera dejaría activos capaces como dicen ellos, capaces de competir efectivamente bajo propiedad separada la investigación en territorio británico vaya por su quinto mes y se sigue defendiendo desde el organismo encargado de la compra Activision Blizzard por parte de Microsoft y dice que reforzaría su sólida posición y también que reduciría sustancialmente la competencia de Microsoft en los juegos en la, en la nube, lo que, lo que podría potencialmente perjudicar a los jugadores de Reino Unido, en particular a aquellos que no puedan pagar o no quieren comprar una consola de juegos costosa o un PC para juegos. Bueno, como veis este culebrón sigue y muchas veces sin demasiada lógica y como te digo Microsoft tiene tiene ahora mismo Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, o sea tiene como diferentes partidos que jugar como quien dice, pero esta semana también ha tenido su vertiente más gamer a través del primer Nintendo Direct del año, si por algo hay que destacar este primer evento de Nintendo es por la llegada del Nintendo Switch Online de una serie de clasicazos tanto para Game Boy como de la versión Advance, mira, te voy a leer algunos interesantes porque en Game Boy ya tenemos disponibles los siguientes títulos, están Tetris, están en el Super Mario Land 2, en la versión además la versión esta expandida de los de los Six golden coins, luego también está el Dragon of Zelda, el Link Awakening y mmm, han metido también el Game Watch Gallery 3, el Anonymous in the Dark, el Metroid 2, el Wario Land 3 y el Kirby Dream Land. Hay algunos más. Y de hecho van, han dicho en el propio anuncio que van a incluir algunos títulos más. Y de la um, Game Boy Advance, que por cierto, la Game Boy Advance solo puedes acceder si te compras el pase, eh, la expansión del, del Nintendo Online, ¿vale? Lo cual me parece bastante curioso. Ahí los Dinerutus. Pero bueno, en Game Boy Advance los siguientes son... Eh, perdón, que, sí, que muy advanced. Perdona, son el Super Mario Advance 4, el WarioWare, el Mario Kart Super Circuit, que la verdad es que el Mario Kart Super Circuit fue el primero que hicieron para consolas portátiles. Y es un juego bastante interesante. A ver, gráficamente es para echar de las manos a la cabeza. Pero una cosa curiosa es que puedes jugar con amigos conectándote, por ejemplo, en, en línea, en local. Y bueno, pues... No está mal. Más circuitos. Luego el Mario Luigi Superstar Saga. Y uno de... Yo creo que es el mejor lanzamiento que han hecho para la Game Boy Advance. Es el The Legend of Zelda Mini Cup. Me parece muy, muy, muy guay. Sinceramente. Además que otra de las cosas que han comentado en este Nintendo Direct son los nuevos circuitos que van a poner para Mario Kart 8 Deluxe. Ya sabes, este Expansion Pack que personalmente me, me está dando la vida con este juego. Y también trajo más sorpresas porque la verdad es que no ha parado ¿eh? el Nintendo Direct. Fue un Nintendo Direct muy interesante. Va a llegar una remasterización que es el Metroid Prime Remastered. Llega, llega ya prácticamente... Eh, y, y está bueno pues es un juego creo que este juego lo vimos si mal no recuerdo creo que lo vimos también en la Wii vale esta remasterización ya ahora la vamos a tener también en, eh, en nuestra Nintendo Switch y el 3 de marzo eh, estará de forma física en todas las tiendas este Metroid Prime Remastered. De hecho, creo que la versión digital ya está, ¿vale? Y mmm, más cositas. Han anunciado también el Pikmin 4, me gusta. Va a ser el 21 de julio cuando se lance. Y mmm, como te digo, es que no ha, sido, o sea, ha sido un no parar de, de lanzamientos. Y también han mostrado el último tráiler del The Alien of Zelda Tears of the Kingdom que va a llegar el 12 de mayo tiene una pintaza ese juego brutal, simplemente con decirte que ahora mismo el trailer de este Zelda es eh, tendencia en Youtube pues con eso creo que te digo todo, y quiero acabar ya con este expreso, con un repaso muy rápido a los estrenos de una de las semanas más convulsas en todo lo que tiene que ver con las plataformas de streaming eh, además de hecho, esto va a ser algo que tratemos en la newsletter que probablemente te haya llegado ya si no, te, si no pues échale un ojo a tu, a tu buzón, pero vamos a ir al lío Netflix. Netflix ahora mismo está en el ojo del huracán y está en una de las mayores crisis de reputación de toda su historia y tenemos sobre todo el estreno de la primera parte de la cuarta temporada de You, una serie que es un guilty pleasure para muchísima gente gracias al nivel de salseo, giros de guión que nadie puede explicar, pero que bueno, pues que está funcionando bien. Pero más allá de eso, tampoco eso me interesante. Yo creo sinceramente que Netflix, si se pone las pilas, le va a costar muchísimo justificar lo que está haciendo. HBO Max, además de contarte que el episodio de Last of Us va a ser lanzado el sábado y no el domingo debido a la Super Bowl, también tenemos la miniserie de eh, Cormoran Strike, Sangre Turbia, y La Comida Juvenil, Confía en mí. Y no hay ningún estreno en Apple TV, aunque sí que contamos novedades en Disney+, Plus, por ejemplo la nueva temporada de la serie de culto Reservoir Dogs y el True Crime de Killing Country. El lado oscuro de la policía. Así es como es el subtítulo. Y también el estreno de Alaska Daily. Una serie protagonizada por, por la doble ganadora del Oscar... Hilary Swank. Que es brutal. Y por último... Amazon Prime Video se lanza con La Comida Romántica, Una Antigua Conocida y la serie española Operación Marea Negra sinceramente esta semana es una semana bastante tranquila pero también porque tenemos la Super Bowl que eso pues ya sabes que paraliza todo y además que este año el, el Half Time Show corre a cargo de Rihanna, me parece muy curioso que se llame actualmente Apple Music halftime Half Time Show y es, la, es el Combat de, de Rihanna que muchísimos estábamos esperando, veamos a ver cómo lo hace, tengo muchísimas ganas de ver, de ver la Super Bowl esta tarde solo por esto. Y nada, mañana pues te contaré un poquito más sobre si era el retorno eh, que esperábamos o no. Ya sabes, que a mí esas cosas me dan la vida. Y mañana, como siempre, más y mejor, mañana lunes vuelve el podcast. Esta semana va a ser una, una semana, voy a estar en casa, o sea que voy a poder locutar. Ya he mejorado muchísimo la voz respecto a ayer O sea que me imagino que ya mañana voy a estar Perfecto, vamos te voy a poder cantar Hasta una área si quieres y... <ríe> y nada, pues mañana Como siempre, más y mejor, chao, chao, chao disfruta el resto del día, chao